0: spre viață, emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine v-am găsit la o nouă emisiune, la mulți ani, așa s-ar cuveni să spunem în prima emisiune pe care o difuzăm în acest an și bun venit și la mulți ani îi spunem și pastorului Ghiță Mocan, e invitatul nostru permanent în această emisiune.
0: La mulți ani cu sănătate, mă bucur să ne revedem și să începem cumva împreună anul acesta.
1: Începem într-un ton bun, zic eu, în preajma unor texte biblice în care reușim să surprindem ideea aceasta de noutate. Dacă am încheiat cu un text biblic, cred că și debutăm acest an cu un text extras din Sfânta Scriptură.
0: Mi se pare corect și poate chiar elegant.
1: Deci, haideți să poposim puțin în preajma acestor texte, le explicăm înainte de ce poposim în preajma lor sau pe parcursul explicării lor.
0: Nu, eu zic să oferim premiza înainte pentru că ascultătorii noștri merită acest detaliu. Despre ce e vorba? E vorba de două cuvinte grecești pe care le utilizează Noul Testament și ambele se referă la ideea de nou, de noutate. Cuvântul care apare cel mai des de-a lungul Noului Testament despre noutate este neos și e noutatea care înlocuiește ceva vechi. Deci acest cuvânt neos de obicei indică ceva care are un precedent ce a devenit perisabil, ce a, a, a fost maculat de timp, de istorie, de împrejurări și pentru că neos presupune, iată, înnoirea unui lucru vechi, într-un timp determinat, neosul devine el însuși un lucru vechi și presupune un alt neos, un alt neos. Deci, cumva, noțiunea aceasta de neos este noutatea atât cât și-o poate permite existența umană, perisabilă, supusă entropiei și așa mai departe. Dar, în cartea Apocalipsa, ultima carte a scripturii, găsim pentru noțiunea de nou un alt cuvânt. Și cuvântul acesta este kainos. Kainos este tot noutate, doar că este noutatea absolută, noutatea care rezistă în timp, noutatea eternă, asociată cu realități eshatologice care țin de lumea lui Dumnezeu, de eternitatea lui Dumnezeu, ba chiar de nemorirea sufletului ori ceea ce ne propunem noi în această perioadă a anului, în aceste prime zile când toate sunt noi și când inima noastră parcă deja s-a primenit uh, să reînceapă și să se avânte nu? în această frumoasă noutate a anului și a, a vieții, uh, am vrea să identificăm acele pasaje din Apocalipsa unde apare Cainos. Și să ne bucurăm de toate acestea, desigur nu le voi citi pur și simplu la rând, ci le-am pus sub câteva categorii. Bună oară, prima categorie, dacă pot să încep, da, este o nouă identitate și asta vedem în Apocalipsa 2 cu 17 și 3 cu 12. De exemplu, primul text. Cine are urec să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din mana ascunsă și îi voi da o piatră albă și pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu-l știe nimeni decât cel care îl primește. Apoi, 3 cu 12, pe cel care va birui, îl voi face stâlp în tempul Dumnezeului meu și nu va mai ieși din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu, noul Ierusalim care are să coboare din cer de la Dumnezeu și numele meu cel nou. Observați cum în ambele pasaje, sigur sunt promisiuni adresate spre două dintre cele șapte biserici ale Apocalipsei, în ambele pasaje avem ideea de nume nou. Îi voi da un nume nou biruitorului. Iar numele nu era altceva decât o altă exprimare a ființei, pentru că numele descrie, nu, integralitatea ființei, esența ei, manifestarea ei și așa mai departe. Deci cumva avem aici o nouă identitate. Ceea ce ne așteaptă dincolo este o nouă identitate, dar care nu va fi perisabilă care se adaugă celei vechi cu care plecăm de aici, dar este cu totul altceva, este o schimbare de ordine, este o trecere peste grad, cum s-ar spune în matematică. Este un nou, cu totul nou, special și etern.
1: Lucrurile sunt prea profunde, să trecem peste ele așa. Ideea e că noi nu ne definim nouul în formula aceasta. Orice lucru nou pe care îl luăm se învechește. E vechi deja din ce a spunea mașina ta, e veche din momentul în care ai ieșit cu ea pe porțile fabricii, fabrici. Din momentul acela deja nu mai este nouă. Nimic... Da,
0: o haină este veche în momentul în care e purtat-o prima dată.
1: Da, nu avem ideea aceasta de un nou absolut. Ideea pe care acest text o reflectă. Și încercăm să ne-o descriem dincolo de termenul grecesc care este diferit. Tocmai în... în în misterul ei, cum am putea să zugrăvim acest nou absolut, un nou perpetu, un nou care nu se învechește, decât prin faptul că nu există termen de comparație sau înțelegere completă a lui sau habar n-am, chiar nu știu cum să definesc acest nu, nou ați absolut. zis bine,
0: a zis bine, nu există termen de comparație. Cainos, noțiunea aceasta, nu-și găsește corespondent în realitatea umană în care trăim și în care vom rămâne până la sfârșitul acestei vieți, până la sfârșitul istoriei. Deci nu există termen de comparație. El poate fi doar imaginat și ca să ne ajute să imaginăm, poate ar fi bine să mai adăugăm o idee care este cu totul corectă în raport cu textele din Apocalipsa, anume că aici vorbim de o noutate a ființei și nu a devenirii. Noutățile din viața noastră sunt noutăți ale devenirii, adică sunt de traseu, țin cumva de de un anumit curs al vieții, al existenței noastre pământene. Pe când acolo, noul acela este o noutate a ființei, o noutate ontologică, care ține de o altă versiune, dacă îmi permiteți, a propriei ființe. O versiune spre care privim doar cu imaginația, cu dorința, cu tânjirea, cu credința, în primul rând, dar cam asta este, este noutatea ființei.
1: Acum, interesant că, cel puțin în al doilea verset pe care l-am citat, e vorba de un nou Ierusalim, o nouă cetate, nume nou al lui Dumnezeu, dar... ideea aceasta de nume nou și de identitate nouă vorbește ceva mai mult decât un context exterior care este transformat, o realitate interioră care este transformată și prin care lecturez exteriorul ca fiind nou. Din nu știu cum am putea să traducem într-un termen foarte simplu, dacă eram pește, toate lucrurile erau apă pentru mine și erau un microclimat biologic care îl percepeam. Dacă am devenit om, rațiunea și tot contextul este diferit, pentru că eu am devenit altceva, sunt altceva, am migrat spre un alt mediu de viață și o altă identitate. cum Ideea asta de om nou parcurge într-adevăr noul testament de la Pavel care spunea că suntem o faptură nouă în Hristos și preluată de diverse curente de gândire ulterior, nu? Și rușii și comuniștii își doreau să facă perestroic acel concept de om nou și nu, nu doar ei au visat la un om nou, dar cât de fadă și cât de distorsionată este imaginea acestui om nou conceput de lumea materială.
0: Perfect de acord. E vorba de o nouătate interioară. E vorba de o, dacă mi îngăduiți, metamorfoză profundă, definitivă a ființei care schimbă apoi perspectiva în mod radical asupra exteriorității, orice ar însemna acea exterioritate. Iar aceste comparații cu omul nou din comunism sau omul nou din capitalism, pentru că fiecare sistem politic cumva se joacă cu această noțiune, pentru că e dragă omului, nu? Omul își dorește, noi tânjim după noutate. Semn nouătate. că e
1: noi această informație. Da, noi
0: tânjim după noutate. De aceea când ne cumpărăm o haină nouă, e o mică sărbătoare a minții. Nu contează cât costă haina și ce culoare are. Aproape nici nu contează dacă ne stă bine sau nu cu ea. Dar pentru noi e important e Important să schimbăm mobila, să ne schimbăm uneori locuințele însele, să schimbăm mașina. E mai mult decât utilitate. Pentru noi noutatea aduce un plus de savoare, un plus de bucurie. Noutatea ne face fericiți. Sigur, cu toate riscurile ei, dar uh, în preajma lucrurilor noi, a evenimentelor noi, a chestiunilor inedite, simțim că trăim. Poate numai când gustăm din noutatea vieții, simțim că trăim. Imaginați-vă că dacă faptul acesta îl exercăm la modul acesta, cu totul punctual, pasager, efemer, aici pe pământ, cum va fi când vom gusta din noutatea absolută, când noi înșine vom fi noi, nu? Transformați în ființe noi în ființe, iată, proslăvite.
1: Acum mă gândesc că ideea asta de nou nu ne-a venit nou, e cumva încriptată în noi. Dacă nu este treaba noastră să vânăm vrem și soroace, atunci e treaba altcuiva, ceea ce înseamnă că altcineva stabilește această idee de noutată și de schimbarea anului. Și mă gândesc la Dumnezeu care schimbă anul timpuri și îmbrăcămintea întregii naturi și o face când albă, când maronie și roșiatică, când alb înverzită și proaspăt, și această schimbare de decoruri poate tocmai survine pe ideea aceasta că știe că înăuntru nostru există o sete adâncă de nou și de, de prospețime.
0: Fără îndoială și toate aceste schimbări ale anotimpurilor, înnoire a naturii sunt semnale prefigurări a înnoirii noastre definitive. Mai există în cartea Apocalipsa, dacă îmi permiteți, încă vreo câteva texte care vorbesc, am zis eu, despre o nouă doxologie. Adică o nouă laudă la adresa lui Dumnezeu. Mă refer cu precădere la capitolul 5, versetul 9, unde spune Și cântau o cântare nouă și ziceau Vrednic ești tu să iei cartea și să-i rupi pecețile, căci ai fost junghiat și ai răscumpărat pentru Dumnezeu cu sângele tău oameni din orice seminție, din orice limbă, din orice norod și din orice neam. Și capitolul 14, versetul 3, aceeași idee Cântau o cântare nouă înaintea scaunului de domnie, înaintea celor patru făpturi vii, înaintea bătrânilor. Și nimeni nu putea să învețe cântarea afară de cei 144 de mii care fusese răscumpărați de pe pământ. Iată, cântau o cântare nouă. Ideea aceasta a cântării celei noi apare și în profeți, apare și în Cartea Psalmilor și apare și în literatura intertestamentară pe care noi nu o avem în canonul biblic. Deci este cumva preexistentă din punct de vedere exegetic, dar poate nu asta ne interesează acum aici. Ce vreau să observăm este că uh, noțiunea de cântare nouă nu se referă strict muzical la o cântare pusă pe o partitură pe care n-a mai văzut-o nimeni. Și aici cântarea este o metaforă a închinării, pentru că se pare niciun, niciun alt cuvânt nu acoperă din punct de vedere semantic noțiunea de închinare, de devoțiune ca și cuvântul cântare. Pentru că nu cântarea are și muzică, are și text, are și inima noastră acolo, are și emoție, are cam tot ce trebuie să aibă o, o formulă de închinare. Ori aici înțelegem că închinarea din Eschaton, închinarea de acolo, de atunci când vom fi cu trupurile înnoite, va fi ceva cu totul nou și va fi o noutate, iarăși zic, absolută care nu are un precedent, nu are un corespondent în tot ceea ce a fost înainte. Evident că aici ne pregătim pentru cântarea cea nouă, aici cântăm cântările acestea pe care le știm, pe care le compunem, cu care ne ne înviorăm sufletele, aici ne închinăm cât putem de bine, cât putem de intens, regulat și cu bună rânduială, dar acolo în sfârșit ne vom descătușa. Și doxologia din cer, lauda pe care o vom aduce lui Dumnezeu, va fi sinonimă cu ceea ce îngerii, la momentul acesta, da, îi închină lui Dumnezeu. Ori tânjim după o nouă identitate, cum ziceam, dar iată putem să tânjim, să visăm la o nouă doxologie, laudă la adresa lui Dumnezeu. Și aș adăuga și un element pastoral, atunci când uneori în contextul nostru de biserică, Nu suntem prea încântați sau nu rezonăm cu felul în care biserica în sensul comunitar se închină sau așa, să nu ne întristăm peste măsură, să nu ne stricăm inima, relațiile, parcursul spiritual, ci să înțelegem că toate acestea sunt încercări, sunt repetiții unde se poate greși, dar vom ajunge într-o zi, într-un context, în afara timpului, dincolo de el, când în sfârșit toți ne vom închina
1: corect. Mm, îmi place perspectiva aceasta. Suntem în repetiție, așadar. Și chiar cred că suntem în, într-un fel de, nu știu, încercăm să exersăm ceea ce vom trăi acolo. Ideea acesta unui cântări care nu poate să fie cântate de nimeni altcineva e total neobișnuită. Pentru că aici oricine are un pic de ureche muzicală, poate măcar fredona. Inac- inaccesibilitatea acestei cântări e foarte curioasă.
0: Dorește să sublinieze Tocmai ideea de noutate absolută nu o știe nimeni. Și acolo cu menționarea celor 144 de mii, sigur că e o întreagă discuție cum vă imaginați între exegeți și nu numai, chiar și oameni care n-au studii în domeniu își dau cu părerea pentru că e foarte tentant, dar atât doar mă rezum să spun asta ca să, ca să dăm totuși o direcție corectă, numărul acela nu este un număr în sensul matematic, adică stăm și numărăm 144 și apoi ne întrebăm de unde sunt ei și de ce s-au calificat să fie în acea categorie o nu, acolo este un joc, cum ar veni de cuvinte, dacă îmi permiteți de cifre, care uh, uh, descriu plenitudinea, pentru că 144 de mii este compusul mai multor numere care toate au noțiunea de, de plinătate de plinătate da? și uh, uh, aici este de fapt o, o sugestie pentru numărul de plin al bisericii numărul de plin al lăudătorilor, al, al celor care îl preamăresc pe Dumnezeu al închinătorilor, ca să spunem așa uh, și uh, uh, aceștia, numai aceștia știu cântarea pentru că aceștia sunt răscumpărații aceștia au noua identitate, asta este sensul și cumva răsplătirea lui Dumnezeu dincolo, bucuria din cer despre care vorbim, stă sub semnul acesta al noutății absolute. Atunci realmente ne vom închina, cum nu ne-am închinat niciodată, dar cum ne-am dorit necontenit de-a lungul acestei vieți să ne închinăm. Întotdeauna simțim că este mai mult, chiar când ne simțim bine spiritual și când atingem anumite trăiri mistice, reale cu Dumnezeu. Ne imaginăm că este mai mult și parcă totul ne ne duce să tânjim mai mult după ziua aceea, după momentul acela, după experimentarea aceea plenară a prezenței divine.
1: Într-un anumit sens aici este experiența absolută. Noutate e tocmai prin faptul că vom putea trăi până în ultimă instanță această realitate. Pentru că cerul sau cel puțin lumea despre care noi vorbim, secvențele acestea din apocalipsă au parte într-o altă realitate decât cea materială în care trăim noi acum cu, eu știu, timpane și corți vocale. Inclusiv aici muzica rezonează undeva în interiorul nostru și are o corespondență, fiecare rezonăm la un anumit tip de muzică, are o corespondență în interiorul nostru. În acea dimensiune spirituală în care vom avea trupuri noi și habar n-am cumva suna muzica, e clar că această dimensiune a rezonării e cea pe care o urmărește.
0: Da, și nu e, nu e o muzică a glasului, nu e o cântare a, a buzelor, ci este o muzică a ființei. Realmente ființa va cânta, știu că nu ne putem imagina cum e asta, dar vom cânta cu ființele, vom gând, cânta fără cuvinte. Vom cânta fără note, fără partitură, vom cânta fără toate aceste accesorii de care avem mare nevoie acum ca să cântăm bine și nu vedeți că uneori nici nu cântăm bine? Adică câtă pregătire ne trebuie acum, câtă atenție, câtă câtă bună dispoziție trebuie să aibă cineva care în sfârșit să cânte de să ne atingă și nouă inimile și noi să putem cânta cu el și așa mai departe. Deci chiar va fi un cântec al ființei. Chiar vom cânta cu interiorul, cum nu putem să cântăm acum, evident.
1: Da, parcă ne așteptăm noi așa. De abia am început anul și ne gândim la finalul istoriei.
0: Așa este. Și dacă mi îngăduit să mai adaug încă o dimensiune, ultima, avem în textele Apocalipsei și o nouă realitate, care se inserează în capitolul 21, primele două versete și versetul 5. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi pieriseră și marea nu mai era. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și versetul 5, cel ce ședea pe scaunul de domnie a zis, iată eu fac toate lucrurile noi și a adăugat. Scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Iată, dragii mei, o nouă realitate. Acolo unde avem cer, pământ nou, este cainos, este noutatea care nu se va mai uh, sfârși uh, și unde ni se spune, iată, eu fac toate lucrurile noi, iarăși este noutatea care nu va mai fi supusă schimbării pentru a se învechi uh, vreodată. De asemenea, aș vrea să mai adaug că cerul nou și pământul nou nu e o noutate care cumva are nevoie de ce a fost înainte, adică nu este pământul cel vechi care acum devine un pământ nou, adică se lucrează cumva pe o materie preexistentă, pentru că pământul din tâi zice că cerul și pământul pieriseră și acolo în grecește este ceva, se anulaseră definitiv. Da, ieșiseră cum ar veni din existență, ca să ne arate din nou această idee că este ceva uh, cu totul nou. Cam în aceste cuvinte, nu, uh, ne descrie uh, cartea Apocalipsei realitatea de dincolo, uh, folosindu-se de metafore evreiești, uh, sigur de care e plină, uh, de, uh, care apar des în scriptură, uh, ca noi să ne facem cât de cât o idee asupra uh, acestui loc nou. Dar iarăși, nu ne gândim ca un loc fizic, da, în spațiu. Și în timp, pentru că atunci spațiul și timpul vor fi inoperante.
1: Ce să spunem? Cum să ne definim aceste noțiuni care nu există în, nu există în mintea noastră? Nu le-am experimentat niciodată. Cum să explici muzica unei persoane care nu aude? Cum să explici frumusețea unui răsărit de soare cuiva care nu vede? Cum să explici cer nou, pământ nou, nou a celor care n-am gustat decât din realitatea aceasta?
0: Dacă mi-îngădui să încerc o posibilă explicație. Poate pe cineva ajută sau cel puțin cineva va rezona cu asta. Mari scriitori, printre care și C.S. Lewis, dau acest nume pentru că e probabil cel mai cunoscut pe, pe zona asta, au scris uneori anumite romane, ficțiune, inventând o țară sau un ținut, un tărâm care nu există pe pământ. M-am întrebat uneori de ce un mare scriitor simte nevoia să inventeze un tărâm câte vreme pământul e mare și frumos și plin de locuri fascinante unde ar putea să-și placeze acțiunea. Dar pur și simplu uneori fantezia unui scriitor da, trece dincolo, transcende realitatea spațială în care acesta trăiește și în care trăiește și cititorul lui. Se pare că această formă de de ficțiune ne atinge sufletele într-un mod aparte, ne atinge mințile într-un mod aparte. Ne simțim, paradoxal, confortabil în Narnia sau în alte locuri asemenea, chiar dacă știm că nu există, poate din cauza aceasta, pentru că știm că nu există și vrem să mergem prin lectură într-un loc cu totul nou. Deci, cumva, ar putea fi o comparație vagă da, cu realitatea de dincolo, pe care, sigur, nu putem înțelege de aici, dar spre care putem privi cu această încântare, cu această așteptare frenetică.
1: Acum, mi-am de S.S. Luis care spunea că el nu scrie ficțiune, ficțiunea inventează ceva ce nu există, dar el... Merge pe o altă nișă, socotind că aceste lucruri preexistă cumva în noi. Sigur. Nu vorbește de niște lucruri despre care noi nu am auzit, de aceea atunci când vedem anumite elemente, le putem asocia cu dimensiunea spirituală. A, ne dăm seama, leul, cam asta este. Da, bineînțeles, prințesa, regina răului, întruchipează formulele acestea prin ispitele pe care le lansează, Prin urmare, operează cu niște noțiuni care există chiar dacă se joacă cu imaginația noastră. Dar imaginația construiește pe o realitate care există.
0: Sigur, doar cadrul nu există. Dar, de fapt, toate aceste reflexe interioare, profunde, antropologice, nu? Sunt acolo, în noi. De fapt, ce spunea Lewis, eu, eu aș aplica la orice formă de ficțiune reușită. De fapt, nici Nu există ficțiune pură. De fapt, cine își permite să imagineze un spațiu, nu? un fir epic, o narațiune, un dialog, o tensiune, da, din cuvinte, acolo e viață, acolo e ceva din viața lui și a lumii întregi.
1: Exact, foarte interesantă perspectiva aceasta. Bazându-ne pe această, eu știu, perspectivă, am putea să ne uităm la textul acesta din Apocalipsa, că Dumnezeu așează anumite elemente în inima noastră, acel gând al veșniciei sau, eu știu, pe care chiar dacă nu îl putem contura în termeni exacti, pulsează acolo și de aceea rezonăm la aceste versete și la această idee de nou pe care noi o descriem acum.
0: Această idee de nou nu ne este cu totul străină. E bine să concludem în felul acesta. Nu vorbim de ceva atât de abstract, atât de înalt, încât nu putem simți în raport cu subiectul nimic. Nu, simțim destul de plenar. Poate că verbul a simți potrivește mai bine aici decât a ști, decât a înțelege. Chiar rezonăm cu lucrurile care sunt mai mari decât noi și o facem mai profund decât cu realitatea noastră imediată. Cumva gândul meu, sfatul meu, poate e mult spus, gândul meu ar fi să ne lăsăm sufletul și mintea în preajma lucrurilor mari, înalte, neînțelese, pentru că ele de fapt ne umanizează și ne încălzesc sufletul și ne dau speranță.
1: Așadar... Acum, la început de an, ne putem gândi în felul acesta. Va veni o vreme în care nu vom schimba doar o pagină a calendarului, ci ideea de timp va fi total schimbată. Va veni o zi în care nu doar vom îmbrăca o haină nouă, ci vom avea o identitate nouă. Va veni o zi în care nu doar că vom avea, eu știu, programe noi sau vom învăța cântece noi, ci însăși modalitatea în care noi ne vom închina va fi una nouă și plenară.
0: Da, și cu aceste lucruri în minte, parcă altfel sună la mulți ani.
1: La mulți ani le spunem tuturor celor care ne-au urmărit și fie ca acest an nou să fie nou în adevăratul sens al cuvântului și să ne aducă tuturor o dimensiune mai profundă a închinării și o identitate nouă în Hristos pe care o putem primi în mod supranatural, 100%, prin dragostea lui Dumnezeu. La mulți ani.
0: Ați ascultat emisiunea Paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghețemocan?